0: Франц знакомится с Бертой. Если бы не аппендицит тети Эберхарда, Франц бы наверняка до сих пор боялся собак. Тете пришлось лечь в больницу. И, тогда брать живот... И туда брать животных нельзя. Поэтому она привезла свою собаку к сестре, то есть к маме Эберхард. Эберхард отнесся к этому довольно равнодушно и не сказал Францу, что у них дома уже два дня живет большая собака. Так что Франц ни о чем таком не подозревал, когда в четверг зашел за Эберхардом, чтобы пойти с ним в бассейн. Он позвонил в квартиру, дверь открыла фрау мост. «Заходи, милый Франц!» — сказала она. «Эберхард сейчас вернется, он пошел купить себе новые плавки!» И вздохнула. «Мой мальчик! Снова поправился. Она указала на, корму, на комнату Эберхарда. «Располагайся!» Франц кивнул и пошел по коридору. Фрау Мосс сказала ему вслед. «Там может быть Берта, но ты ее не бойся!» Франц удивился. Он подумал. «Наверное, Берта — это домработница. О чем мне ее бояться?» В комнате Берхарда никакой домработницы не оказалось. Там, как обычно, царил полный беспорядок, потому что Эберхард страшный неряха. Под раскиданными повсюду вещами почти не было видно пола. Франц знал, что каждый раз, когда Эберхард хочет куда-то пойти, ему сначала надо убраться в комнате, иначе мама его не отпустит. Франц подумал, в таком свинарнике можно убираться целую вечность. «Как мы все, сделаем, бассейн, пока мы все сделаем, бассейн закроется? Лучше уж начать прямо сейчас!» И Франц принялся за уборку. Подобрал с пола карандаши и положил их в коробку на столе. Сложил в стопку растрепанные комиксы про Митимауса. Собрал дротики от дарца и засунул их в копчан на полке. Потом он стал ползать и собирать в мешочек, раскиданный по полу стеклянные шарики. Франц уже собрал почти все и тут увидел еще один. Он потянулся к шарику, но тот закатился под кроватью пропал из виду. С кровати до самого пола свисало одеяло. Франц сунул руку под одеяло и ощупал пол. Стеклянного шарика не обнаруживалось. Вдруг... На ладонь Франца опустилось что-то тяжелое и теплое, и прижал ее к полу. Франц оцепенел. Он совершенно не представлял, что это такое, но сразу понял, что это что-то живое. Конечно, можно было другой рукой приподнять одеяло и заглянуть под кровать, но как это сделать, если ты оцепенел? Потом Франц почувствовал на локте что-то мокрое и оно двигалось туда-сюда, туда-сюда. Франц вспомнил, как его лизал теленок. Потом Франц ездил с мамой и с папой на ферму бабушкиным родственникам. Там были телята, и один облизал ему руку. Ощущение было точно такое же. Францу немного полегчало. Сковавший его страх, отпустил. Он подумал. Быть не может, чтобы Эберхард привел к себе в комнату теленка. Во-первых, это вообще невозможно. А во-вторых, теленок под кровать не поместится. Франц осторожно протянул другую руку к одеялу. Поднять его он не решался, но размышлял, как бы набраться храбрости и это сделать. И пока он размышлял, что-то мокрое исчезло с его локтя, Что-то тяжелое с ладони. Одеяло поднялось само. из-под кровати показалась Огромная голова, Лохматая и коричневая. Она была в два раза больше, Чем голова Франца, И вплотную приблизилась к его лицу. Это была собака. Притворюсь мертвым, Подумал Франц, больше ничего не остается. Так он и сделал. Закрыл глаза и снова застыл в оцепенении. Франц едва дышал, только сердце стучало так громко, что он подумал, наверное, даже на кухне слышно. Франц всей душой надеялся, что мама Эберхарда придет и спасет его. Но фрау Мост Стука сердца не слышала, и бедный Франц лежал на полу беспомощный и неподвижный. Когда Франц решил, что пролежал уже целый час, и на самом деле всего минутку или две, он снова открыл глаза. Рядом с ним, совсем рядом, лежала самая большая собака из всех, каких он видел за всю свою жизнь. Франц лежал на спине, собака на животе. Огромную коричневую голову она положила на передние лапы и с интересом смотрела в лицо Францу, как бы говоря. Ну что, проснулся наконец. Франц попытался очень осторожно отодвинуться от собаки. Сначала немножко, на сантиметр, потом на два, потом на четыре, и еще на пару сантиметров, и еще. Когда расстояние между ним и зверюгой увеличилось до полуметра, Собака поднялась, сказала «Гав! Гав!», ткнула носом Франца в бок и опять сказала «Гав! Гав!». Тут дверь открылась. Помахивая над головой новыми плавками, в комнату вошел Эберхарт и крикнул «Берта! Брысь от Франца! Он собак не любит!». Огромная собака не обратила на это никакого внимания. Она продолжала тыкать Франца носом и всякий рад раз коротко лаяла. Берта, как тебе, как ты себя ведешь? Эберхард схватил собаку за ошейник. Знаешь, сказал он, Берти уже девять лет, но она до сих пор ужасно игривая, прямо как щенок. Эберхард подвел собаку к двери. Пошла вон! крикнул он. Франц, собак ненавидит! Но Берта выходить не желала, она уперлась всеми четырьмя лапами, сопротивляясь усилиям Аберхарда. Он фыркнул. Эта псина, кажется, в тебя влюбилась. Как Аберхард не старался, он не мог сдвинуть Берту с места. Собака стояла на растопыренных лапах, будто привинченная к полу. И только шея, казалась становится все длиннее и длиннее, пока Эберхард тянулся ошейник. Франц поднялся с пола. Сердце у него по-прежнему стучало очень громко, как большой старый будильник. — Глупая псина! — крикнул Берхард. А ну, слушайся, или я тебе двину как следует! — Не бей ее, пожалуйста! — пискнул Франц. — Ее надо воспитывать! — рявкнул Берхард и занес ногу для пинка. Но не так же! Франц совсем ослабел и присел на кровать. Эберхард поставил ногу на пол и опустил, отпустил ошейник. Собака одним прыжком подскочила к Францу, села перед ним и положила огромную голову ему на колени. — хочет чтобы ты ей почесал за ухом? — сказал Эберхард. Он подошел к кровати и плюхнулся рядом с Францем. «Но если Берта воняет, тогда не надо!» «Вовсе оно не воняет!» — сказал Франц. Теперь голос у него попискивал совсем немножко, а сердце стучало тихо, как маленькие часики. Франц положил руку Берте на голову, очень осторожно и очень нежно. Рука довольно сильно дрожала, Берта закрыла глаза. Франц стал медленно водить по шерсти указательным пальцем. Чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, и опять вперед, и опять назад. Первый раз в жизни он дотронулся до собаки. «Нажимай сильнее, ей так больше нравится», — сказал берхард Он запустил руку Франца в волосы и стал чесать ему голову костяшками пальцев. Франц попытался проделать то же самое с головой Берты. Берте понравилось. Это было ясно сразу, довольно поскуливая. Она прижалась к Францу, и слюни из ее пасти закапали ему прямо на коленке. — Вот, теперь правильно, воскликнула Берхард и выпустил волосы Франца. Чем дольше Франц чесал Берту, тем больше это нравилось ему самому. Скоро он почувствовал себя совсем хорошо, просто прекрасно себя почувствовал, и было совершенно неважно, что Берта ему все обслюнявила. Берхард уже три раза поторапливал Францу, «Ну давай, пойдем уже!» Но Франц только бормотал, «Куда торопиться? Бассейн от нас не убежит!» И три раза Эберхард возражал, «Ну он закроется!» И Франц три раза отвечал, «Завтра снова откроется». В тот день в бассейн они так и не пошли, потому что Эберхард всегда делает то, что хочет Франц. До самого вечера Франц гладил Берту, чесал ей за ухом, разрешал себя обнюхивать и лизать, и обмахивать хвостом. Берта не отходила от Франца ни на шаг. Если он шел в туалет, она сопровождала его до самой двери. Если он шел на кухню за яблочным соком, она отправлялась с ним. Когда же Франц с Берхардом уселись на диване в гостиной, чтобы немножко посмотреть телевизор, Берта улеглась у Франца в ногах. В шесть часов домой вернулся папа и Берхарда и стал накрывать на стол. Поужинаешь с нами, Франц? спросил он. Через полчаса будет гуляш. Я сам приготовил. Вкусно. Супер. Нет, спасибо, мне пора, сказал Франц. А то мама подумает, что я в бассейне утонул. Франц приврал. Ему велено было быть дома только в семь часов. Просто Франц ненавидит гуляш. Да и вообще ему не особо по вкусу то, что готовит Дермост. Берта проводила Франца до двери, а когда он Открыл ее, захотела выйти вместе с ним. Если бы Эберхарт и его мама не удержали собаку, она бы совершенно точно побежала за Францем. Пока Франц спускался по лестнице, он слышал, как Берта жалобно воет и повизливает. А потом до него донесся какой-то скрежет и крик фрау мо. «Глупая псина! Не двери!» «Не дери дверь, вся краска облетит!»